0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Madyo'nun değerli gönüdaşları, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Arkam Madyo'da Münir Harikanlı Nitelikli İnsan programındasınız. 2020'nin 37. programını size bir Anadolu turnesinde olduğumuz şu günlerde Bursa'dan icra ediyoruz efendim. Bursa'dan bir ecdat başkentinden sevgiler, selamlar, saygılar sunuyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Aziz dostlarım, geçen haftadan kaldığı üzere kişisel gelişim stratejilerini, kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi, kendimizin için geliştirmek zorunda olduğumuzu paylaşmaya devam edeceğiz. Sanıyorum bu hafta bu konuyu bitirmiş olurum. Bize ulaşmak isterseniz et e-mail adresinden ve etmünürürkan tweet ve eterkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, her türlü önerinizi, isteğinizi, şikayetinizi, başımızın tacı bildiğimizi belirtmek isterim. Aziz dostlarım, bir kemalat yolculuğu, bir mükemmellik yolculuğu, hayat, bir gelişim süreci her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı çıktığımız Kaizen metodunda Japonların bir devlet felsefesi yaptığı üzere kendimizi dünden daha iyi bir hale getirmek, dünün güneşiyle bugünün çamaşırının kurutulamayacağını bilmek, bugünün problemlerini çözüp geleceğin problemlerine daha fazla hazır hale gelebilmek. Hayat böyle bir imtihan. Bu imtihan içerisinde Hemen Mülk Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu üzere hangimizin daha iyi ameller yapacağını, yapacağı belli olsun diye, bunu tespit etsin diye, bu ortaya çıksın diye ölümü ve hayatı yaratarak اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Bizi bir imtihan dünyasında imtihan eden Rabbimizin gözleri önündeyiz, kurduğu sistemin içerisindeyiz. Geçici bir dünya simülasyonu, ölümsüz bir hayatın baki kalan kubbedeki hoş sedası. Dolayısıyla Hz. Adem babamız, atamız, ceddemiz cennetten kovulduktan sonra buraya gönderildi. Yani burası asıl kalıcı konaklamamız değil. Bir hata sonrasında düştük buraya ve o hatadan nasıl kurtulabileceğimizi, kendimizi nasıl affettirebileceğimize, bu imtihanda içimizde var olan düşmanlığı nasıl susturabileceğimizi, kini, nefreti, gayzı, gıybeti, nefreti, şehveti nasıl dindirebileceğimizle alakalı, bastırabileceğimizle alakalı, sabrı, tahammülü, sevgiyi, hoşgörüyü nasıl yayacağımızla, çoğaltacağımızla alakalı bir imtihandayız. Hep bir topu 50 yıl 100 yıl e, o kadar da çok kısa geçiyor ki yani dünya adı üzerinde dün gibi ya geçici bir konak gelip geçici bir düzen. İşte bu dünya içerisinde dün e, efsane vali rahmet olsun e, aziz dostum Recep Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüydü 17. ölüm yıl dönümüydü. Arada seminerlerde sorarım aziz dostlarım adam gibi bir adam dediğimizde Aklınıza gelen bir vali kim diye, yani 20 yıldan beri bu seminerleri Anadolu'nun değişik köşelerinde, ücra köşelerinde yapıyorum, dört bir tarafında. O Aziz isminin, o Muazzez isminin alınmadığı bir seminer ben hiç yaşamadım sorduğumda. Her zaman aklıma gelmez sormam ama. Dolayısıyla bir salyangozun bile peşi sıra, ayın şavkı güneşin ışığı vurduğunda yaldır yaldır parlayan, çift şeritli simden bembeyaz bir iz bıraktığı dünyada insanın iz bırakmadan gidiyor olması, yaşayıp kaynakları tüketip zamanı harcayıp ölüyor olması, onun varoluş gayesine yakışmıyor, onun mükemmel varoluşuna yakışmıyor, onun inanılmaz e, yaratılışına, fıtratına yakışmıyor. Belli ki bir ölümsüzlük e, alemi için yaratıldı. Yani, işte tek hücreli bir su canlısından geldik, maymundan türedik, yok evrildik, yok Darwinistlerin söylediği gibi ateistlerin hemen mal vurmuş, mağribi gibi sarıldıkları gibi farklı varoluş teorilerinden biri değil. Bizim varoluşumuz ruhlar aleminde, aleme ervahta, bezme eleste eleste bu Rabbiküm sorusuna maruz kalan ruhlardık biz. Aziz, pak, mübarek, tertemiz ruhlar. Ve Allah o ruhları e, muhatap kabul etti kendini, emaneti o verdi. Vakti geldiğinde oruhlar e, dünya hayatında ete ve kemiğe hani at yarışlarında start verildi diye söyler ya işte imtihan akıl bali olmamızla beraber başlamış oluyor. Can dostlarım, peki start verildi, imtihanımız başladı, artık akıl bali olduk, sorumluyuz e, yaptıklarımızın neticesinden, sonuçlarından. Meşulüz. Peki nasıl devam etmeliyiz ki bu imtihana? Yaratıcımız, Rabbimiz, Zahat-ı memnun olsun. Siz hiç sınavlarda kağıdı alıp yırtıp öğretmenin, e, hocanın, işte profesörün kim yapıyorsa sınavı kafasına çalan bir insan gördünüz mü? Ben görmedim. Evet, kağıdı boş veren gördüm. Dünya hayatında da bomboş bir hayat yaşayıp Göçüp giden insanlar gördüğümüz gibi. Ama genellikle en azından başına daha kötü bir şey gelmesin diye en azından vizelerde yapamadı ama finalde bir umut hoca biraz daha kolay sorsun diye hocaya karşı bir saygısızlık yapılmaz. Bir protesto da bulunulmaz. Dolayısıyla bu kişisel gelişim statüsünde. İşte kendimizi keşfetmek, kaynaklarımızı gözden geçirmek, kaynaklar arasında bir senarji sağlamak, network'ümüzü, arkadaş grubumuzu, sosyal ağımızı gözden geçirmek, sosyal ağda özellikle Twitter'a LinkedIn'i çok olumlu bir şekilde iyileştirici, geliştirici bir şekilde kullanmak, her gün kitap okumak, yabancı dili, bir yabancı dili tercihen İngilizce, Arapça, çok iyi öğrenmek, Türkçe kelime öğrenmek, bir hobi edinmek, gece ibadetleri, erken uyanmak, Günlük, haftalık, aylık, yıllık planlar yapmak, SWOT analizi yapmak, yani güçlü zayıf yönlerimizi, bizi bekleyen tehdit fırsatları analiz edebilmek, iyi bir ajanda kullanıp günü ölümsüzleştirmek, ana bir konuya odaklanmak, fokus odaklanmak ve çok dağılmamak geçen haftanın bahsettiğim özellikleriydi. 17. maddede kalmıştık. İnsanlar, aziz dostlarım, Olumlu alışkanlıklarının eseri ve olumsuz alışkanlıklarının esiridir. Ve insan esiri olduğu olumsuz alışkanlıklardan kurtulmadığı sürece, kendini rehabilite etmediği sürece, bu bağımlılıklardan, kendini tökezleten alışkanlıklardan kurtulmadığı sürece hayatı çok iyiye gitmeyecektir. Dolayısıyla kişisel olarak gelişmek istiyorsanız, can dostlarım ne olursunuz sizi tökezleten, Alışkanlıklarınızı tespit etmelisiniz. Bunu rehabilite etmelisiniz. Bunu düzeltmelisiniz. Hayatınızın en fazla vakit çalan e, bağımlılıklarına bakmalısınız. Televizyon gibi, e, sosyal ağda ıvır zıvır dolaşma, beyhude böyle internette surf yapma, amaçsız bir şekilde yatma, uyuma, uyku bir, uyku bir dinlenme, uyku bir rehabilitasyon, uyku bir meditasyon, uyku günün yorgunluğunu ve yoğunluğunu hem yok etme hem de öğrendiğimiz bilgileri, beyin klasörlerinde belli bir kütüphane memuru mantığıyla uygun yerlere yerleştirebilme. Dolayısıyla ihtiyacımız var. Resulullah Efendimiz'in söylediği gibi nefislerimizin de üzerimizde hakları var. Meşru çerçevede yok ben hiç uyumayacağım, gece boyu ibadet edeceğim, işte hiç evlenmeyeceğim, hiç dünya nimetlerinden tatmayacağım falan böyle bir şey yok. Belli bir ruhban sınıfı e, ya da kendini camiye kapatmış bir ham hamsofi e, anlayışı İslam'da yok. İnsan sosyal bir varlık. Bu sosyalliğini kendini geliştirerek, yaptığı işi çok daha kaliteli bir e, şekilde yaparak, güzel bir iz bırakarak başka ağlara tutturmuş oluyor. E, i̇letişimi kötü, kendisini geliştirmemiş, yaptığı işi iyi olmayan bir insanı herhalde ee, insanlar kolay kolay kabul etmeyecektir dost olarak, arkadaş olarak. Ben bazen kız okullarında e, ablalar derim sakın denemeyin ama şöyle bir şey düşünün. Evde iki gün, üç gün bulaşı yıkamadığınızda bile annenizin, babanızın size olan tavrını bir düşünün. E, hocam iki üç gün değil bir gün bile e, sabredemezler. E, böyle bir şansımız yok derler. Onlar da şaka vari. Dolayısıyla bir katkı sağlamak gerekiyor hayata. 18. maddede enerjinizi emen e, negatif enerjili ortamlardan kaçınmanızı, bu tür insanlardan uzaklaşmanızı, zebraların aslanlardan kaçtığı gibi kaçmanızı tavsiye ederim. Bazı insanlar problemlerden beslenirler aziz dostlarım. Bu tip insanlar ortamda bir problem yoksa e, problem çıkartmadıkları zaman yaşayamazlar. Aldıkları enerji negatif ya da e, beslendikleri işte benzin, dizel, elektrik araçlar var ya, hibritler var. Bunlar hibrit de değil. Tek tip şeyden beslenirler. Problem olması lazım. Problem olması lazım derken can dostlarım e, sanki hani problemi çözecekler. Hayır. Problemden beslenirler. Çözüm odaklı değil. Sorun odaklı. Problem bir ise iki ederler. iki ise dört ederler. Dört ise böyle on altı ederler. Katlamalı gider yani. Onun için Size e, yaşam enerjisi vermeyen hani cahillikten, tembellikten, miskinlikten Allah sınırım diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla böyle miskin miskin tembel tembel oturma ya da boş boş ona saldırma buna saldırma gıybet etme e, geçmişe takılıp kalma bizi gelecekten pay sahibi yapmıyor. Dolayısıyla hani pozitif bir hayatımız olması gerekiyor. Artı bir katkı sağlamamız gerekiyor hayata. Bu tür enerji emen insanlar iki tür zarar verirler size. Birincisi sizin enerjinizi emerler. Yani ortamda bir gülücük varsa bunu hemen nefrete dönüştürebilirler. Bunu bir kötülüğe bedbahtlığa, müzminliğe dönüştürebilirler. İki yapacağınız iyilik, güzellikler senata da mecar bırakmadıkları için iyiliğe de mani olmuş olurlar. Bir proje söylersiniz. Hadi şöyle bir şey yapalım. Hayır derler asla. O sırada bir gıybet konusu açarlar. Mağbul bulmuş mağribi gibi ölü kardeşlerine yan yandan beter bir şekilde saldırıp ağızlarından akan kanları görmeden gıybet şehvetiyle devam ederler. Çok zararlı tiplerdir. Hayatınızda bu tarz bir kurumda çalışıyorsanız bir İkinci bir yedek kariyer planlaması yapın. Bir an kurtulun. Bu tarz ailelerdeyseniz, ailenizi ıslah edebiliyorsanız, e, yeniden bir ihya ve imar faaliyeti yapabiliyorsanız bunu yapın. Tabii şirket değiştirebiliriz ama hani boşanmak çok büyük bir vebal. Dolayısıyla ya da e, sılay rahimi kesmek büyük bir vebal. Ama bu tür ailenizde insanlar varsa da en azından bir ulema bularak bir, e, güzel bir üstad bularak, iyi bir alim insan bularak, ondan işin fetvasını alarak bu tarz insanlara karşı ne yapmanız ile alakalı e, bir şeyler e, bir geliştirmenizi bir strateji geliştirmenizi tavsiye ederim. Yoksa iyiliğe mani, kötülüğü böyle davet, e, davetkar insanlardan bir fayda gelmiyor. Can dostlarım 19 numarada kişi arkadaşının dini üzerindedir buyuruyor ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Dolayısıyla doğru, iyi, güzel, ahlaklı, başarılı, kadir, şinas, fedakar, cefakar, güzel arkadaşlar edinin aziz dostlarım. Sosyal ağlar çok gelişti. Bunu negatif anlamda, ahlaksızlık, edepsizlik anlamında kullanıp yuvasını yıkan bir sürü insan sosyal ağları, Fuhşiyata bulaşmış insanlarla tanışmak adına bu işi icra etmek adına kullanan insanları internette görüyoruz, haberlerde, medyada görüyoruz. Böyle değil. Siz edebiyle, ahlakıyla, başarısıyla, insanlığıyla önder olacak, ona öykündüğünüz, onu modellediğiniz, onun gibi olmak istediğiniz güzel arkadaşlar bulun, başarılı arkadaşlar bulun. E, unutmayın ki Allah katında güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan çok daha evladır. Kısıtlı bir ömrümüz var. Süre geçiyor kum saatinde. Hayat hızla dökülüyor mezara doğru. Dolayısıyla çok uzun değil yani çok abartmayın, çok uzatmayın. İnanın mahşer bir saniye sonra. Her insan ölecek yaşta diyor ya. Gerçekten ölecek yaştayız. Bir saniye sonrasından emin değiliz. Ve öldükten sonra da hani bir saniye sonra işte mahşer yani. Dirileceğiz. Az bir vakit. ...kalmış gibi hissedeceğiz mezarda kendimizi... ...ve kısa bir süre sonra mahşer kurulacak. Ölüm bize çok uzak bir şey değil. Çok yakınımızda, yakinimizde... ...hele şu korona günlerinde... ...yani hiç vesile aramaya gerek yok ölmek için de... ...bir kaşık suda da boğulur bir insan. Bir lokma yutağına, gırtlağına, boğazına takılır. Bir damla su da öldürebilir bir insanı. Ya da bir damlanın milyonda biri kadar... ...bir pıhtı atması beyinde bizi mahvedebilir... Allah her türlü afattan, hastalıktan korusun, muhafaza eylesin. Amin. Ama böyle pamuk ipliğine bağlı bir hayat. Çok da abartmayın diye söylüyorum bunu. 20 numarada aziz dostlarım, Farsçanın o çok sevdiğim, en sevdiğim kelimesi fedakar, kardan feda eden bir davranışla e, hizmet davranışlarının sizi çevrenize sevdireceğini bilerek Seyyidun ee, Nasi ala kadimuhum insanların efendisi ona hizmet edendir, bir kavmin efendisi ona hizmet edendir e, dediği hadisi şerifi e, bu beyanı 40'a e, yakın sahabesiyle otururken Bizans erçisinin geldiği kapıdan şöyle bir baktığı bir dönemde elindeki ibrikle, maşrapayla, kırbayla arkadaşlarına su verirken söylemişti sizin efendiniz kimdir diye soran Bizans elçisine dolayısıyla fedakarlıktan kaçınmayın sizi insanların gönlüne yerleştirecek olan sizi insanların gönlünde kalıcı olarak ağırlayacak olan sizi insanlara sevdirecek olan şey yaptığınız hizmet davranışlarıdır, fedakarlıklardır, çabalardır, gayretlerdir İz bırakmanız gönüllerde buna bağlıdır Batırlar buna duygusal banka hesabı diyor emotional bank account Dolayısıyla bu emotional bank account'ta, banka hesabında duygusal manada bir iyi yap, iyilikler yapmanız lazım. Eşinize kendisini iyi hissettirmeniz lazım. Eşiniz kendisini nasıl iyi hisseder? İşte hocam çok şeyler istiyor, almayınca tatmin olmuyor, mutlu olmuyor gibi alışverişe bağlı bir e, sevinç gelip geçicidir. Alışveriş zaten başlı başına eğer hastalığa dönmüşse yani... ...en küçük bir böyle problemde bile kendinizi dışarı atıp... ...şu korona günlerinde bile AVM'lerde bir turlama falan ihtiyacı varsa... ...paranın bittiği yerde kredi kartına e, abanma durumları varsa... ...illa bir şeyler e, almak ihtiyacı hissediyorsanız... ...bir kere bu bir hastalık anıdır. Bu psikologların işi, psikiyatristlerin işi. Ama hani hayat böyle harcayarak değil... E, ...insanlara yardımcı olarak çok daha güzel... Bu anlamda bu emotional bank account şunu söylüyor. İnsanlara hani her gün bir pırlanta, her gün bir tektaş, her gün bir ev, araba falan hediye edemeyeceğiniz kesin. Hocam o kadar paramız yok diye düşünmeyin lütfen. O kadar parası olanlar da bunu yapmıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte geçen haftada bahsettim bir miktar. The Giving Place Vakfı'nda 1.2 trilyon dolara ulaşmış. 168 bahçesinden aldığı para, mal, mülk, servetin yarısını bu vakfa bağışlamanız gerekiyor. Dolayısıyla hani hayat kazandıklarınızı harcayıp devam etmek değil hayata, verdiklerinizle yeni hayatlar başlatabilme sanatı. Dolayısıyla onlar insana yardımcı olmada bulmuşlar. Başarıyı, ferahı, felahı, iyiliği, güzelliği, fedakarlıkta bulmuşlar. Bu anlamda bu topraklara bu cennet vatan'a bulunduğunuz bölgeye ile ilçeye çalıştığınız şirkete sosyal anlamda arkadaş grubunuza arkadaşlıklarınızı akrabalarınıza nasıl bir hayır etkininizin olduğunu ümit muhammed için ne yaptığınızı insanlık alemi için ne yaptığınızı bu yeşil mavi gezegen için ne yaptığınızı şöyle bir tefekkür ederseniz bu etki çok daha fazla gelişmiş olur. Aziz dostlarım. Bir filozof hiçbirimiz dü hepimiz kadar akıllı olamayız. Dolayısıyla burada o şevirhum bil emri hani işlerini onlarla istişare et. Sürekli Cibril Emirle beraber olan, sürekli Rabbinin vahiyine mazhar olan yüceler yücesi bir peygamber bile alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile böyle bir emirle muhatapsa eğer sadece hani ilmi yegane kaynağı Allah Allah var, Resulü e, olsaydı Allah emrederdi, Resulullah Efendimiz yapardı, bütün bilgiyi ona verirdi. Hani Allah Resulüne e, bilgi vermekten imtina edecek? Haşa. Ama bu takdirde insanlar hep şöyle düşünecekti. Ya Allah sana Allah bütün bilgileri verdi, sen ne yapacağını biliyordun. Cibril seni doğrulttu, Cibril seni e, düzeltti. Dolayısıyla bizim öyle bir imkanımız olmadı. Hani kulluktan çıkacaktı dünya hayatı. Evet, günahsızdır, masumdur peygamberler ismet sıfatları vardır ama yeri geldiğinde de hata yapıp Allah tarafından düzeltilebilirler. Abi Sıvatevle ama niye söylendi? Abi suresinin o ilk ayetlerinde bir ama geldi ve yüzünü çevirdi. Yani bir orada bir küçük bir uyarı, bir ihtar var yani. Bu anlamda bu işin bir kul işi olduğu dinin kullar tarafından, melekler tarafından değil de kullar tarafından, insanlar tarafından yaşanabilen, vecibeleri yapılabilen, emir ve nehileri emirlerine uyulup nehiilerinden kaçılabilecek bir vasfa sahip olduğunu anlatabilmek adına, bunun bir kul işi olduğunu anlatabilmek adına kul Muhammed'e Abdühüva Rasulü diyoruz ya Allah'ın kulu ve elçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Efendimiz'e işlerini onlarla istişare deniyor. Bu ayet kelime beni çok çarpan bir ayet kelimedir Kimle istişare edeyim? Dün kız çocuğunu gömüp gelen insanla, dün kılıcını sana sallayan insanla, dün yollarına ateşli dikenler atan seni engelleyen, sana büyücü diyen, sihirbaz diyen, yalancı diyen, dün e, muhalakat-ı sevgada, Kabe'ye asılan o yedi şiirde en büyük hünerini sana sataşmak, sana e, çok kötü sözler söylemek olarak e, bilen insanlarla ama bugün, bugün şehadet getirmiş, bugün Müslüman olmuş, bugün bizden olmuş, bugün gönlü yumuşamış, e, hemen kaynaşıyor onlarla ve onlara soruyor. Bazen de onların Allah Resulü'ne uymadığı, kendi fikirlerini söylediği, e, bu istişarenin sonucunda Fikirlerini özgürce beyan ettiği bir din var karşımızda. Dolayısıyla bu sadece bu olay bile psikolojik manada insanın şahsiyetli bir insan olması için çok büyük bir e, katkıdır, destektir. Yani Ümmet Muhammed'in şahsiyeti Ziya Paşa öyle diyor fikir ah sen çıkar ihtilafı rey ümmetten. Ümmetin fikir ihtilafından en güzel fikirler ortaya çıkar o ihtilaftan. Gerçi sevgili hocam Manevi babacığım, Hayrettin Karamal hocam, ya ben çok inceledim ama İslam tarihinde bu ihtilafın, ihtilafta rahmet var hadis-i şerifi uyarınca rahmetini anlayamadım, göremedim dese de inşallah ya o rahmet bizim anladığımız rahmet değil ya ihtilaf bizim anladığımız ihtilaf değil. Hocama yürekten kesinlikle katılıyorum ama farklı farklı fikirler söylendiğinde de Walter Lippmann öyle diyor. Bir yerde Herkes aynı şeyi söylüyorsa orada hiç kimse konuşmuyor demektir. Farklılığımızı beyan etmemiz gerekiyor. Bu anlamda 21. maddede bir akıl hocası, bir koç, bir mentor, bir üstad, bir guru, bir rol modeli olarak kendinizde belirleyeceğiniz sizden daha bilgili bir bilge insanla çalışmak, ona yakınlaşmak zorundasınız. Bunu yaptığınızda daha ferahladığınızı, gönlünüzün çok daha ferah bir hale geldiğini göreceksiniz can dostlarım. Bir insan kendinden daha üstün özelliklerine, meziyetlere sahip birini modellediğinde kişisel gelişimi, kurumsal gelişimi, mesleki gelişimi, dini anlamdaki gelişimi çok daha üstün hale geliyor. Ben sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarının kısacık bir dönemde gökteki yıldızlar kadar parlak olmasını birbirlerini modellemesine bağlıyorum. Bu yüzyılda bir bençmarking, bir modelleme yüzyılı birbirimizi modelleyebiliriz. O yıllarda 1442 sene önce, 1452 sene önce imkanlar çok kısıtlıydı. Birbirini görmek, birinin güzel bir şey yaptığını duymak, ona yakınlaşmak hayatınızın tek eylemi olabilirdi. Yani bir hadis için 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl uğraşan bir, bir hadis-i şerif duymak adına altı ay seyahat eden e, İmam Buhari'ler anlatılır. Ziyer tarihinde, tefsir tarihinde, hadis tarihinde. Dolayısıyla bu dönem öyle değil. Saniyesine bakıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişinin e, insanlık onuruna uygun bir davranışı, bir iyiliği, erdemli bir hareketi, e, mütevazi tevazulu bir güzelliği, bir kişisel gelişimle alakalı yaptığı, e, uyguladığı farklı bir stratejisini öğrenmek saniyeye bakıyor. Dolayısıyla sosyal medyayı bu anlamda kendinizi e, maddi manada, manevi manada, finans manasında ve hukuk anlamında, alanında düzeltecek. Dört farklı akıl hocanız olursa sırtınız yere gelmez diye düşünüyorum can dostlarım. Erkan Radyoda Münir Arıkanlı Nitelik İnsan Programındasınız. 2020'nin 37. Programında geçen haftadan kaldığımız üzere kişisel gelişim stratejilerini sizlerle paylaşıyoruz. Ee, kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. can dostlarım aziz dostlarım arkamda dönün dergi önü daşları nitelik insan programdasınız. Bendeniz ben Deniz Münir Arkan. Programın ikinci yarısında radyolarını yeni açan dostlarım için kişisel gelişim satıcılarını, kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyorum sizlere. Hemen aklınıza takılmasın. Hocam niye geliştirmek zorundayız? Niye bu kadar sıkıntı? Niye bu kadar sık boğaz ediyorsunuz? İlla gelişim, illa kaliteli iş. Allah'ın bizi sevmesi, Resulullah Efendimizin bizde gurur duyması, bu toprakların ait olduğu başarıya kavuşması, bizim de başarımıza kendimizi kişisel olarak geliştirmemize bağlı. Lütfen bir düşünün aziz dostlarım, bir düşünce koçu olarak bunu söylüyorum. Bir saatlik böyle kaliteli bir tefekkürün, 70 yıllık nafile ibadetten daha evli olduğu bir dini İslam'ın müntesipleriyiz. Kaliteli düşünmemiz lazım. Bu düşünce, Selçuk Bayraktar kardeşimin hayatından bir örnek vereyim size. Biliyorsunuz Amerikan Predator ve İsrail her onlarından sonra dünyada yapılan 3. kaliteli İHA'dır insansız hava araçlarımız Ankadır, Akıncı'dır, SİHA'dır TİKA'dır, taktik insansız savaşları var, silahlı insansız hava var ee, Selçuk Bayraktar'dan önce bu, bu ülkenin genelkurmay dahil, siyasiler dahil düşünce sistematiği şöyleydi acaba Amerika'dan aldığımız predatorlar parasını ödedik teslim edilir mi? Bize verirler mi? Ee, acaba İsrail'den aldığımız her onlar bozulursa tamir ederler mi? Bize bir tane daha satarlar mı? Selçuk Bayraktar bir soruyu değiştirdi. Parasını verince teslim ederler mi sorusunu sormadı. Bozulursa tamir ederler mi sorusunu sormadı. Şu soruyu sordu. Bu büyük bir sorudur. Çok büyük, muazzam, kallavi bir sorudur. Ee, biz daha iyisini yapabilir miyiz? Hatta bu soruyu biraz da kışkırtıcı bir şekilde sordu. Neden biz daha iyisini yapmayalım ki? Ne olursunuz? Dünya hayatının bir yarış olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda bir eğlence, bir oyun, amenna. Ama eğlenmeye ve oynamaya gelmediğimizde kesin. Bu simülasyonda, imtihan simülasyonunda zamanı en iyi yönetip, en kaliteli işler yapanlar. Dolayısıyla 22. maddede zaman yönetimi ilkelerini öğrenmenizi, Kendinize zaman kazandırıcı faaliyetler yapmanızı, zamanınızı beyhude harcamamanızı, bir zaman fakir olan bu kardeşiniz olarak öneriyorum. İnşallah bu söylediklerimi benim de yapmam mümkün olur. Ben de zamanını epey beyhude kullanan bir kardeşinizim. Rabbimden affımı istirham ediyorum. Sizden dualarınızı istirham ediyorum. İnşallah birbirimize dua edelim. Ebu fettah Gudde'nin Zaman Yönetimi adlı eserini mutlaka size tavsiye ederim. Kısacık bir risaledir ama bugüne kadar en fazla faydalandığım eserlerden bir tanesidir. Büyük İslam medeniyetinde bu kadim coğrafyada, bu mübarek muazzez topraklarda zamanın nasıl yönetildiğini kolunuzda bir saate, cep telefonunuzda bir kronometreye sahip olmaksızın bir günün içerisinde 63 zaman mefhumu, farklı zaman mefhumunun olduğu inanılmaz bir fikir yani. Bir gününde Müslüman'ın 5 vakit namaz var ama 63 farklı vakit var geceyi üçe bölmüşler fecirin yalancısı var sadıkı var seher vakti var kuşluk vakti var işte duha namazının kılındığı vakit var bütün vakitlerin kerahat vakti var 45 dakika öncesi sonrası var güneşin doğduğu tepede olduğu battığı noktalar var öğlenliğin kalori yapılacak vakit var ikindinde ikindinden akşama kadar ki uyumanın yasaklandığı özel bir dönem var çünkü çöküşe doğru giden bir dünyada Akşamı var, yatsısı, yatsısı var, işrakı var, seheri var, sahuru var. Yani 63 farklı vakit var gün içerisinde. Neredeyse yani her saatin içinde 3 tane farklı vakitin olduğu bir İslam inancı. Niye? Niye? Çünkü zamanı o kadar iyi bilmek zorundasınız ki yönetebilmek adına farkına varmak zorundasınız ki. Mesela satış pazarlamacılar anlatırlar AVM'lerde. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayın diye dış dünyayla tamamen tecrit olmuşsunuzdur. Ve o dört kutu içerisinde dış ile tamamen ışıklandırılmış bir sistem içerisinde rabıtanız, bağınız kesildiği için hani saatin kaç olduğu, gündüz mü olduğu, akşam mı olduğunu anlayamazsınız. E, anlamadığınız için de daha fazla vakit harcayabilirsiniz. Daha fazla vakit harcadıkça daha fazla para da harcarsınız. Buna çalışıyorlar. Can dostlarım şu anda internette eğitimler ücretsiz, çok ucuz, pahalı olan eğitimler bile çok ucuz. Dolayısıyla inanılmaz imkanlar var. Online zaman yönetimi semineri ararsanız Google'dan çok fazla seminer çıkacaktır. Ailecek, şirketteki arkadaşlarınızla, sosyal olarak tanış olduğunuz dostlarınızla böyle bir eğitim alıp, böyle bir kitap okuyup. Ama çok daha önemlisi zamanı iyi yöneten bir kişiyi kendinize örnek alarak onun stratejilerini uygulamanız sizi hızlandırır. Aziz dostlar 23. maddede kişisel gelişim stratejisi anlamında ibadetler en büyük gelişim desteğimizdir. Kul ibadetsiz olmaz. Mabulu varsa ona ibadeti de taatı da itaatı da olmak zorunda. Muhabbetler sosyal mesafe e, kuralı ve maskeyle ile. Elhamdülillah açık. Uzun vakitler kalacak değiliz ama en azından farzları bile oralarda kılabilmek. Muhabbetleri ziyaret edebilmek. Gidemiyorsak yapabildiğimiz kadarıyla kendi evimizde, şirketimizde, hanemizde bol bol ibadet etmek huzurumuzu artırır. Arada arabaların arkasında görürdük. Son zamanlarda görmez oldum. Huzur İslam'da diye. Hakikaten huzur İslam'da ela inebizirley tatmin al muhakkak ki kalpler ancak Allah'ı anarak ihya olur huzur bulur tatmin olur sürura kavuşur dolayısıyla hep para hep alışveriş hep tüketim bizi fakirleştiriyor gönül fakiri yapıyor zaman fakiri yapıyor huzur fakiri yapıyor bir anlamda ibadetler işlerin tıkırında olduğunu işlerin yolunda olduğunu Rabbimizin bizi sevdiğini çünkü bizi iyi işlerle Meşgul ettiğine göre, bizi hayırda tuttuğuna göre hala bir ümit var demektir. Ee, özellikle namaz ibadeti dinin direği olması hasebiyle, Rasulullah Efendimiz'in göz bebeği olması hasebiyle ihmal edilmeyecek ibadetlerin başındadır. İlk sorgu namazdan olacağına dair bilgiler var zamanı nerede geçirdiğimizle alakalı ilk soruların oradan sorucuya alakalı bilgiler var. Dolayısıyla ömrü nerede tükettik, nereden kazandık, nereyi harcadık ve Allah için ibadet ettik mi? Hani kopya vermiş oluyorum. Sınavda bunlar çıkıyor. Üniversiteler şu anda online'da, okullar online'da, öğrenciler arasında bazen şahit oluyorum yani bir soru çıkma ihtimali varsa bile ya geçen sene sormuş bu sene de sorar gibi e, bir şey hemen gençlerin heyecanı artıyor. Hele hele böyle kesinlikle sorulacak olan bir soruyu bilmiş olsa birisi inanılmaz bir şey demek bu yani kesinlikle bu çıkıyor. Bazen de hocalar söylüyor. 5 soru e, sınavda bir tane kesin bunu soracağım diye. En azından ona çok iyi çalıştılar öğrenciler diye. E, i̇nanılmaz bir etki yaratıyor çocuklarda. Aa, çıkacak soruyu biliyoruz. Hadi çalışalım falan. E, belli yani. Mahşerde sorulacak sorular belli. Dolayısıyla size buradan tüyo vermiş oluyorum. Haşa herhangi bir tüyoye ihtiyacınız yok. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz zaten. Sorulacak sorulara göre çalışmamız ebedi hayatımızı da daha e, güzel bir hale getirir. Can dostlarım 24. maddede mutlaka hayatımızı bizden daha değerli yüce bir anlama bağlamak bizi o gelişim yolculuğunda emeğe, çabaya yırtınmaya, bir şeyler yapmaya, bir belli faaliyetler yapmaya sevk eder. Hayatımız bizden daha değerli bir anlama bağlı değilse kendimiz için yaşarız. Ama bizden daha değerli bir, yüce bir anlam ümmeti Muhammed'dir. İnsanlıktır. İnsanların en hayırlısı, insanların en faydalı olandır. Bir insanı öldürmek bütün e, insanlığı öldürmek gibidir. Dolayısıyla daha değerli, daha yüce bir anlam ben görüyorum buna sosyal medya çok daha fazla elhamdülillah gün yüzüne çıkartıyor bu tür güzel faaliyetleri. İnsanlar o anlama hayatlarını bağdıklarında içsel huzur da buluyorlar. İçteki huzur da artmış oluyor. Bir de bu tarz insanlar biraz daha konuşmasıyla, hal hareketleriyle, tavırlarıyla daha gönlünüze giren, bir daha güzel, bir kademe daha, bir tık daha iyi insanlar oluyorlar. Size de tavsiye ederim. Elon Musk'a bakıyoruz diyor ki mesela ben diyor Mars'ı yeşillendireceğim. Yani imani anlamda söylemiyorum ama dünyevi bir hedef anlamına bu hedef bile onu yaptığı bütün faaliyetlerde o gayretini hiç pes etmeden çabalamasına vesile olan bir enerjidir. Ben diyor insan beyine bilgisayar bağlayacağım. Bu hedefi bile işte hayattan daha değerli yüce bir anlam. Bu dünyevi maddi bilimsel bir manada ama siz bunun uhrevisini de Düşünebilirsiniz. O gönlünüzün yüceliğine kalmış. 25. maddede sosyal sorumluluk faaliyetleri. Biraz daha şu anda sosyalleşmenin azaldığı, çocukların 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 10 yıl sonra ortaya çıkacak bazı travmalar yaşadığı, etkisi 10 yıl sonra görecek bazı travmalar yaşadığı bir özel dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemin sıkıntılarından kurtulmak. Evet okula gidemiyorlar, evet eğitim online olabiliyor. Sosyal sorumluluk faaliyetleri o sosyalleşmelerini sağlayabilir. Richard Branson, Virgin Galactic'in, Virgin Atlantik'in sahibi diyor ki çocukken diyor, annemiz bir çorba pişirdiğinde yandaki konu komşuya bunu vermek bir zorunluluktu diyor. Bu nasıl sorumluluk oldu anlamadım diyor ben bunu yani o çorbayı zaten komşuya vermeden sofraya oturmazdık diyor. Bunu söyleyen bir Amerikalı. Korolaya rağmen hani şu anda apartmanda konu komşudan bir yemek almak yiyecek almak bir şeyler paylaşmak çok zor bir hale geldi ama en azından dezenfekte ederek kılık kıyafetlerinize kullanılmış kağıdı kalemi defteri hani İlla kullanılmışını götürelim anlamına söylemiyorum. Yenisini de alıp hediye edebilirsiniz ama en azından çoluk çocukla israfı önlemek adına ya evde bak bu kadar kullanılmaya malzeme var. Hadi bunu beraber gidelim bir kargo şirketinde filanca köy okuluna bağışlayalım gibi. İçine bir miktar haçlık da koyabilirsiniz. Giderken birkaç oyuncak da alabilirsiniz. İnanın büyük mutluluk oluyor köy okullarında. Hem evi derleyip toparlamış oluyorsunuz, hem israfı önlemiş oluyorsunuz, hem de bir gönül almış oluyorsunuz. Tabii ki ayrı bir program da yapmam lazım sosyal sorumluluk faaliyetleriyle alakalı. Aynı bu kişisel gelişim stratejileri nasıl birbirinden farklı, sınırsız sayıda strateji var, farklı farklı. Sosyal sorumluluk faaliyetleri de öyle. Çok merak ederseniz ama bunu şirket adını yapmak istiyorsanız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği diye bir dernek var internetten bulabilirsiniz. Şirketlerin birbirinden güzel faaliyetleri öneririm. Ona lütfen bakmanızı. İnterneti bu anlamda şirketlerin sosyal sorumluk faaliyetleri diye araştırabilirsiniz. Ailece de yapılabilir. Çok lezzetlidir. Çok haz verir. Keyif verir. Sevap kazandırır efendim. Sevaba ihtiyacımız var. Ve meşguliyet terapisidir bir anlamda. Sizi de terapi eder. Rahatlatır, ferahlatır. 26. maddedeyiz. Geçmişe takılı kalmamanız, eski defterleri açmamanız, illa açan birisi olduğunda bulunduğunuz çevre içerisinde sizin nazik bir şekilde o defteri kapatmanız da gelişiminiz için bir stratejidir. Ee, çok böyle konuşur insanlar, vatan kurtaran haykatler yaparlar, belli operasyonlar yaparlar, kahvaneler 472 bin kahvane var, neler konuşulur, neler yapılır, ee, bilmiyorum, hele 20-30 yıl önce, İçerisi duman altı... ...işte okeylerin, kağıtların... ...tavlarına oynandığı... ...sigaradan geçilmeyen ölüm merkezleriydi. Şimdi en azından dumansız hava sahası... ...en azından sosyal mesafe... ...ama konuşma dili olarak... ...işte kahvehane dedikodusu, kahvane lakırtısı diyoruz ya... ...çok da böyle... ...sempatik, çok da böyle saygın bir şey değil. Bu Beyhude... ...bir faaliyet içinde geçmişin hesaplaşması içinde yaşayacağınıza geleceği inşa etmeniz sizi çok daha ileriye götürür. Sizi çok daha fazla geliştirir. Can dostlarım 27. maddede kişisel değerlerinizi oluşturmak tabi 27. madde olması bunun e, önemsiz olduğu fikrini oluşturmasın sizde. Buradaki her madde birbirinden çok daha değerli, kıymetli. Ahlakımızın güzelleşmesiyle alakalı bizi biz yapan değerler hangi olayda nasıl bir faaliyette bulunacağımızı hangi olay karşısında nasıl bir eylem vereceğimizi tepki vereceğimizi ortaya koyması açısından çok önemlidir. Dolayısıyla bu aile için de öneriyorum bunu ee, Ailede Huzur Araçları programında arada bahsederim şirketiniz için de çok önemlidir şirketinizde sizi siz yapan değerleriniz. Aile şirketleri için de öneriyorum. Aile şirketinde sizi siz yapan değerleriniz ama Kistel'de de şöyle sessiz sakin bir yere oturduğunuzda ya bugüne kadar ben anemden babamdan, ceddimden, atamdan ne öğrendim, öğretmenlerimden ne öğrendim, çalışma hayatından ne öğrendim, sosyal hayattan ne öğrendim, aile hayatından ne öğrendim, okuduğum kitaplardan ne öğrendim, katıldığım seminerlerden ne öğrendim, beni ben yapan, bende bir değer oluşturan değer taahhüttür e, aziz dostlarım. Yani bir insan mesela e, misafir perverlik diye bir değere sahipse bu Şöyle bir taahhüttür, ben evime gelen, şirketeme gelen kişileri çok güzel bir şekilde ağırlarım taahhüdüdür. Her değer geleceğe yönelik bir taahhüttür, bir ahittir, bir akittir. Dolayısıyla sizi bağlar, bağlayıcı bir özelliği vardır. Bağlayıcılığı tutarlılık oluşturur. Yani bilirsiniz ki o insan hep böyle yapar. İstikrar Oluşturur. Bilirsiniz ki yalpa çizmez, yan çizmez, u dönüşleri yapmaz. Ne kadar güzel bir garanti insan hayatında bunu bilebilmek. 28. maddede 27 ile alakalı biraz hızlı geçtiğimin farkındayım ama hani ben de bir an evvel bitirmek istiyordum. Yine bitiremedik. Gelecek hafta inşallah devam ederim kaldığım yerden ama İnsani değerler diye internetten bir araştırma yaparsanız gelecek haftaya kadar aziz dostlarım çok mutlu olurum. Bizi biz yapan değerler, milli değerler, manevi değerler, ahlaki değerler, dini değerler bir, bir, bir sürü değer var. Dolayısıyla o değerlere şöyle bir bakıp kurumsal değerler var, iş ile ilgili değerler var, çalışma hayatıyla ilgili değerler var. Bu saydığım maddelere göre internetten bir bakıp bu değerleri bir liste gibi oluşturduktan sonra elinize bir fosfor kalem hangi değeri hayatıma almak istiyorum. Şöyle söyleyeyim bir yılda en fazla 4 değer hayatınızı alabilirsiniz. Hani listeye bakıp da 15-20 tane evet ben bu olacağım, Kadir nasıl olacağım, Vefakar olacağım, Cefakar olacağım, Çilekeş olacağım. Çalışkan olacağım, kibar olacağım, nazik olacağım gibi bir şey yoktur. İnsan bir yıl içerisinde demek ki sezonluktur değerler. Her mevsim bir değeri alabilir, içselleştirebilir, algılayabilir. Geçen bir e, Antalya tarafında kurumsal müşterimiz hocam dedi sizden bir eğitim istiyoruz bir ticaret odası için. İşte dört tane eğitim söylemişler hafta sonu. Dedim efendim başkala bunu yapamam. Hocam dedi, hani daha evvel katıldık, hani çok güzel eğitimleriniz var. Hayır, hayır dedim, bu benim uzmanlık alanım. Allah'ın izniyle en güzelini yaparız da, dört farklı konu iki günde içselleştirilmez. Size tavsiyem, dedim, önerim, ayda bir tane eğitim alın ama bir ay boyunca onu içselleştirin, ödevler verelim, örnek vaka çalışmaları yapalım. Çok da hoşuna gitti, başkanın inşallah o şekilde yaparız. Son madde, 28. madde burada kalalım. Gelecek hafta 29'dan devam ederiz. Kibar ve nazik olmamız. Ee, aziz dostlarım eğer biz kendimizi geliştirdikten sonra bunu uygulamayacaksak kendi hayatımızda zarif ve naif olmayacaksak kibar, nazik ve güler yüzlü mütebessim olmayacaksak çok özür diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler için tabir edilen kutsal kitabın Tevrat'ın Resulullah Efendimiz'le alakalı bildirdiği bütün sırları gizleyen, bile bile kitabi bilgileri e, yok paraya satan, dillerini paraya satan, o dönemin insanlarına söylenen bir söz olarak bunu düşünmeyin. Bugün içinde geçerlidir, affedersiniz, kitap yüklü eşekler tabiri. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesi söylenirken affedersin falan denmez. Direkt söylenir ama hani size muhatap bir program yaptığım için ve siz bu Hitabı muhatap olmadığınız için, onun için affınızı istirham ettim. Yahudilere söylenen bir şeydir. Ama günümüz dünyasında eğer ilmiyle amil değilse bir insan, yaptıkları söyledikleriyle çelişiyorsa, bilgisayarda yüklü bilginin bilgisayara bir hayrı yok. Dünyanın en iyi kişisi olabilir. O kadar bilgi bir insanı dünyadaki bütün yarışmalara katılıp birinci yapabilir. Ama kapattığınızda bir köşede kös kös duruyor bilgisayarlar. Aynen öyle. İnsanda kitap yüklü eşek olmaması adına kişisel gelişim stratejileri anlatıyorum size iki haftadan beri bunlar uygulanması içindir. Hani hoca aç sefil perişan Akşehir'de dolaşırken bakıyor bir tane dükkan koca bir tencere var içeride elvacı adam. İşte un var, şeker var, yağ var diyor. Bu senin mi? Evet. Bu da senin Evet. Bu şeker de senin mi? Evet. Ve adam diyor ne boş boş duruyorsun? Elva yapsana. Hani elva yaptıracak, o da yiyecek. Dolayısıyla Rabbim içselde bizim insan dediğimiz organizmaya, genlerine, hücrelerine, nöronlarına varıncaya kadar gelişim stratejilerini, hani inanç geni bulundu. İnsanın kendini geliştirmesiyle ilgili de belli genetik şeyler vardır, yapılar. Zaten kemalata, iyile, güzelle, meftundur insan, ona programlıdır. İçsel de fiziksel, bedensel özelliklerimiz de buna programlıdır. Dışarıdaki manevi, eh, ahlaki, bilissel, ruhsal değerlerimiz de buna matufen bir gelişim stratejisi içerisindedir. Sadece bunun kendimizi geliştirdiğimizde e, o sertifikalar sağımıza solumuza asıp apolet gibi taşımak için değil hani askerlerde vardır her harekattan sonra katıldıkları her özel bir harekattan sonra bir şey e, bir görevden sonra bir bayrak bir apolet bir şey takarlar ya bir general kıyafet gibi de olmasın aldığımız sertifikalar sağımızda solumuzda odamızın duvarlarını süslemesi için değil davranışlarımızı süslemesi içindir. İnşallah birbirimize iyi davrandığımız, birbirimizin gelişimine destek olduğumuz, birbirimize yürek özettiğimiz bir gelecek diliyorum hepinize. Gelişim yolculuğunuz hayırlı uğurlu olsun efendim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.